0: الدين والعلوم العقلية لعبد البار الندوي قدم له أبو الحسن علي الحسني الندوي بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي الكتاب بقلم سماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي الشيخ عبد البار الندوي المتوفى سنة 1976 للميلاد كان من متخرجي ندوة العلماء وتلاميذ العلامة شبل النعماني درس الفارسية والإنجليزية والفلسفة بعد تخرجه من ندوة العلماء وعين أستاذا في كلية دكن في بونا ونال الشهرة في الكلية بأسلوبه ودراسته العميقة لموضوعه ثم انتقل إلى كلية كجرات بأحمد أباد وكانت الفلسفة موضوعا محببا لديه وقد درس كتب الفلسفة القديمة على كبار أساتذة عصره كالشيخ شير علي الحيدر أبادي الذي كان من الأساتذة البارزين في ندوة العلماء وعكف على دراسة هذا الموضوع وتوسع فيها بعد تخرجه من دار العلوم ندوة العلماء ثم عني بدراسة الفلسفة الحديثة معتمدًا في ذلك على المراجع الأصلية العميقة بالإنجليزية دراسة جدية عميقة، وزادت من شغفه بهذا الموضوع واشتغاله بعلم الكلام صلته بالعلامة شبل النعماني، واستطاع بذكائه وصلاحيته للتمييز أن يدرك الحدود الفاصلة للفلسفة والعقل والفارقة بين الفلسفة والعلم الذي كان خافياً حتى على كبار المثقفين والعلماء في ذلك العصر فكانوا يخلطون بينهما ويدل كتابه الدين والعقل على صفاء ذهنه وقوة تمييزه وقد صرح الشيخ أشرف علي التهانوي بعد قراءة هذا الكتاب إن هذا الكتاب قلعة حديدية للدين وقد نال هذا الكتاب قبولا عاما في الأوساط العلمية وعد دليلا لنبوغه العلمي. وقد أثار بعض الناس قضية في الجامعة العثمانية بحيدر أباد ضد الشيخ عبد الباري الندوي في عهد رياسته بقسم الفلسفة. وقالوا إنه لا يحمل مؤهلات تعليمية ليشغل هذا القسم لأنه قد تخرج من جامعة أجنبية وليس لديه شهادة في الموضوع. فقدم معالي الأمير حبيب الرحمن الشيرواني وزير الأمور الدينية في الإمارة كتاب الدين والعلوم العقلية إلى نظام حيدر أباد وقال له إن شهادته هذا الكتاب وقد أسلمت الفلسفة على يديه وطلب معالي الأمير حبيب الرحمن رئيس الجامعة في ذلك العهد من نظام حيدر أباد بأن يقرأ بعض سطور الكتاب ومنذ ذلك اليوم عين الاستاذ عبد الباري رئيسا دائما للقسم واعيد هنا ما كتبته في مقالتي حول الكتب التي كان لها الفضل في تكوين ذهني وعقليتي صادفت ان وجدت كتاب الدين والعقل للاستاذ عبد الباري الندوي خلال دراستي فقبله فكري وذهني وذوقي واستساغه كليا فإن هذا الكتاب يعين حدود الفلسفة والعقل والنقل والتجربة وعلم الإنسان ويثبت أن جميع هذه العلوم طارئة ومؤقتة ومحدودة واستفدت من دراسة هذا الكتاب قطعية علوم الأنبياء وقرأت كل ما ألف قديما وحديثا في هذا الموضوع ولكن التصور الاساسي الذي اقتبسته من كتاب الدين والعلوم العقلية كان دائما يرشدني ولم يزعزع عقيدتي وفكري ما قرأت للكتاب والعلماء والفلاسفة فكان انطباعي الدائم خلال هذه المطالعة قوله تعالى: انهم الا يخرصون وقوله تعالى كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله نقل الأستاذ عبد الباري الندوي عدة كتب في الفلسفة إلى اللغة الأردية وقد نقل كتاب هيوم مبادئ علم الإنسان ومكالمات باركلي وألف كتاب الدين والعلم وقدم له العالم الرياض الكبير الدكتور رضي الدين وأثنى على مجهوده العلمي وطبيع هذا الكتاب من المجمع العلمي الإسلامي بندوة العلماء ونال شهرة في الأوساط العلمية كان الأستاذ عبد الباري بالإضافة إلى اهتمامه بموضوع الفلسفة ودفاعه عن الدين دفاعا علميا تحليليا شغوفا بمطالعة القرآن الكريم والدعوة الإسلامية وكان شديد الحرص على تربية النشأ تربية إسلامية فكان يلقي دروسا في تفسير القرآن الكريم ويهتم بنشاط الدعوة والتربية ويتقصى أحوالها وكانت له صلات بمشايخ عصره ومربيه كالشيخ حسين أحمد المدني والشيخ أشرف علي التهانوي وتوثقت هذه الصلة في آخر حياته فعكف على تربية النفس وألف كتبا في التربية الإسلامية ومن أشهر مؤلفاته الدين والحياة وقد نقل الكتاب الأستاذ محمد الرابع الندوي، وطبع في دمشق، ثم نقل الكتاب إلى اللغة التركية. كان كتاب الدين والعلوم العقلية محاضرة باللغة الأردية للأستاذ عبد الباري، ألقاها أمام علماء مثقفين وجامعيين، ثم نقله العزيز واضح رشيد الندوي إلى اللغة العربية، ونشر في مجلة البعث الإسلامي، الصادرة من ندوة العلماء، ثم طبع الكتاب في مصر، ونال القبول العام، وتظهر الآن الطبعة الجديدة بعد مراجعة وتحقيق أسأل الله أن ينفع به المسلمين ويهدي به الحيارة والتائهين والله يهدي السبيل ويسرني أن تصدر الطبعة الثانية من دار ابن حزم وينال الكتاب مكانته اللائقة ليس في المكتبات ودور الكتاب فحسب بل في الأوساط العلمية والثقافية وفي أذهان الناشئة الإسلامية والجيل المثقف والباحثين في موضوع الفلسفة والدين فإنه من البحوث المثيرة المغذية للعقول بالغذاء الصالح الدسم الصحيح ويقضي على كثير من المغالطات والارتجالات الفكرية والمزالق الذهنية وعلى الله قصد السبيل وما التوفيق إلا بالله كتبه أبو الحسن علي الحسني الندوي جامعة دار العلوم ندوة العلماء في لكهنوء الهند في التاسع والعشرين من رجب سنة ألف للهجرة بسم الله الرحمن الرحيم كلمة المترجم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذه طبعة ثانية لرسالة الدين والعلوم العقلية للأستاذ عبد الباري الندوي المتوفى في عام 1976 للميلاد، وقد صدرت الطبعة الأولى من المختار الإسلامي في عام 1980، وأحمد الله تعالى على أن البحث نال القبول والإعجاب في الأوساط العلمية عندما نشر في مجلة البعث الإسلامي الصادرة من ندوة العلماء لكهنؤ بالأقساط. وبعد صدوره من المختار الإسلامي بالقاهرة وإني أرى من واجبي هنا أن أذكر أخي العزيز المرحوم محمد الحسني منشئ البعث الإسلامي وصاحب كتاب الإسلام الممتحن والكاتب الإسلامي الموهوب وإنه هو الذي أشار علي أن أنقل هذا البحث القيم من اللغة الأردية إلى العربية للنشر في مجلة البعث الإسلامي وشجعني سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسن الندوي فقمت بترجمة البحث تلبية لرغبته وامتثالا لأمره فإن وفقت فيه فهذا فضل من الله ومنا وإن أخطأت في النقل فهو راجع إلى عجزي والله هو الستار العليم أسأل الله تعالى أن ينفع بي ويكتب لي الأجر ويوفقني لخدمة كلمته ونشر نوره ويجعلني من عباده الصالحين المجتهدين واضح رشيد الندوي في جدة ربيع الأول عام 1408 للهجرة بسم الله الرحمن الرحيم الدين والعلوم العقلية الدين عبارة عن الاعتقاد بأمور تتعلق بما فوق الفطرة وخالقها ولا يخلو دين من الأديان من هذه العقيدة بشكل أو آخر أما العقليات فإنها عبارة عن العلم والفلسفة إن قصة الصراع بين الدين والعقل قصة قديمة ومستمرة ولكن التقدم الذي أحرزه العقل خلال القرن الماضي والتفوق الذي حققه في هذه المدة قد حمل بعض الناس على الإدعاء أن الدين قد انسحب من أرض المعركة بعد أن مني بهزيمة قاضية لقد نحينا نحن العلماء الله بعد أن شكرناه على خدماته المؤقتة وترتفع هذه الأصوات مجلجلة وتملأ الجو صخبا وضجة في بيئات عباد أوروبا التقليديين والذين ظهرت مكاسب العلم أعينهم وسحرت ألبابهم اكتسبت ألمانيا خلال المرحلة الأولى من الحرب بمخترعاتها الحربية ومغامراتها العسكرية سمعة مدهشة جددت في الأذهان المغامرات الأسطورية لسندباد البحري وكاد الناس يصدقون تلك القصص والحكايات عن المغامرات والمخاطرات التي لم يكن يصدقها العقل، وقد جرف هذا السيل حتى كبار العقلاء والمثقفين. فقد قال أحدهم بكل جد وتأكيد بأن جنود الجيش الألماني يشبهون عفاريت أو تماثيل صناعية للحديد والخشب، وكانت الحالة النفسية للجماهير قد وصلت إلى نقطة كان لا يصعب عليها تصديق ما ينسب إلى ألمانيا من تصرفات مهما بلغت من غرابة أو كانت بعيدة عن العقل بدون نظر وتفكير أو تمحيص وتحكيم العقل كنت في ذلك العهد في سلطانبور إذ جاء إلي أحد أصدقائي وذكر لي حادثة شاهدها بنفسه كان الركاب في إحدى المحطات ينزلون من قطار إذ صرخ أحد الهازلين بصوت تملأه الدهشة والذعر وصل الألمان وبدأ يهرب فساد الذعر ودهش الناس وبدأوا يهربون إلى كل جهة غير مبالين بأمتعتهم وعفشهم ولم يفكر أحدهم لماذا يأتي الألمان إلى هذه المنطقة النائية وكيف يمكنهم أن يصلوا إليها ومن أي جهة فقد كان الرعب والذعر يملكهم فسلب عقلهم إن الهزيمة والنصر في المعركة الدائرة بين الدين والعلم أمر آخر فإننا لا نولي هذا الصراع بينهما بأهمية أكثر مما نولي وصول الألمان إلى تلك المحطة فجأة وصلت إلى الهند مع الحكم الإنجليزي مخترعات أوروبا العلمية التي كانت جميعها ومنها القطار والتلغراف والكهرباء تكفي أن تحير عقول المثقفين ورجال العلم وفوق ذلك فإن العلم كان قد اكتشف وزن الأرض وسرعة النور واكتشف وجود الأنهار والجبال والحياة في المريخ فلما سمع أولادنا في معاهد التعليم الحديث أن العلم أخرج الله إلى الحدود لم يصعب على هؤلاء المساكين أن يصدقوا بأن العلم الذي يقدر على أن يأتي بهذه المعجزات الباهرة والمحيرة للعقول قد أخرج الله والدين وأبطلهما فلم يبقى لهما دور في الحياة. ولا يزال يسود هذا الفكر والرعب، فلا حجة أكبر من ذكر أوروبا والعلم لإثبات أي أمر، فكل مستحيل يمكن تصوره إذا نسب إلى أوروبا. تصور الصراع بين العلم والدين نابع عن جهل حقيقة الدين والعلم. لم تسنح لطلبة الكليات والمدارس العصرية فرصة لدراسة الدين والعلوم العقلية ومعرفة العلاقة القائمة بينهما بجد وتفكير ولم يدر بخلدهم برهة هل يمكن حقا أن ينزل الدين والعلم للمبارزة بينهما؟ لكنهم صاروا حاملي لواء العقل والعلم والدعاة إليه والمطبلين له ومع أن هذا الوباء وصل إلى الهند ومصر وغيرهما في البلدان الأخرى أساسياً بهذا الطريق إلا أن جهل المثقفين الجدد وتبعيتهم الفكرية ليست وحدها المسؤولة عن هذا التصور الخاطئ فهناك عدة أسباب ساعدت على نشر هذه الفكرة وتعميمها في العالم أولاً ادلى بعض رجالات العلم والشخصيات المسؤوله امثال لابلاس وتندل وهكسلي وغيرهم بتصريحات جعلت حتى الخاصه من الناس فريسه للخداع وسوء الفهم بان الصراع والعداء بين الدين والعلم لم يعد حديث السوق والمره وانما هو حديث ذو شان وله اساس وقد قدم لابلاس كتابه ميكانيك سيليست الى نابليون فقال يقولون إنك ألفت هذا الكتاب عن نظام الكون، ولكنك رغم ذلك لم تذكر فيه اسم خالقه، فرد عليه لابلاس بلهجة خشنة، سيدي، إني لا أحتاج إلى مثل هذا الافتراض أبدا، وصرح هيكسلي إن المادة وقوانين المادة قد أبطلت عقيدة الخلق ووجود الروح، فقد كانت مثل هذه التصريحات والمزاعم هي التي أحدثت في قلوب الذين كانوا يجهلون حقيقة العلم وساوس عن الدين وزادت شكوكهم وبألفاظ أخرى منحت لتبعيتهم الفكرية شهادة وتصريحا ودعمت ثانيا إن المصدر الرئيسي لسوء الفهم كان المغالطة عن العداء بين العلماء ورجال الدين والتي ترجع إلى حد كبير إلى محكمة التفتيش الأوروبية التي كلفت بأيدي الباباوات في القرون الوسطى عشرات الضحايا من باحثي العلم بجريمة البحوث العلمية، وقد كان الأساقفة يعتقدون بأن القول بكون الأرض مدورة يضحك الدين، وصنف كوبرنيكس كتابًا في حركة الأرض ومركزية الشمس، أو في تأييد نظام فيثاغورس، فصدر الحكم بتكفير من يقرأ الكتاب. وأيد الجاليليو باختراع العينيات ما اكتشفه كوبرنيكس فسجن ومات في السجن وأحرق بروتو حياً لأنه كان يعتقد بتعدد العوالم وقصار القول إن مئات من الناس عذبوا وأبيدوا باسم الدين بأيدي هذه المحكمة فلم يكن إلا نتيجة حتمية لهذا الموقف المعادي للعلم أن الناس بدأوا يحسبون أن الدين والعلم متعارضان بعضهما للآخر وقد قويت هذه الفكرة الخاطئة يوماً بعد يوم إلى أن ألف ريبر كتاباً باسم معركة الدين والعلم والواقع أن الكتاب يدور حول المعركة بين رجال الدين ورجال العلم ولا علاقة له بالدين والعلم والسبب الثالث الرئيسي هو موقف أصدقاء الدين السذج وهم المتكلمون الذين لم يفكروا قط في انه ليس هناك اي صراع حقيقي بين الدين والعلوم العقليه لكنهم شرعوا في التوفيق والتطبيق بينهما او انهم وضعوا نصب اعينهم انكار كل ما يصدر من مصدر الحكمه والفلسفه واعتبروا ابطاله واجبهم الديني وقد كان الفكر الذي دعم الشعور بالخصام بين الدين والعقل في المسلمين ونشره بينهم وليد علم الكلام نفسه الذي ألحق الدين بصدمة شديدة من جهة وأتلف الصلاحيات والكفاءات الهائلة للفكر والعقل في مسائل غير حيوية فكانت جهودهم كرسم على الماء أو التحليق في الهواء والواقع أن أسطورة الصدام بين العلم والدين مصطنعة وملفقة لا أساس لها مطلقا، وسيكون جهدي في هذا المقال أن أوضح هذه النقطة الأساسية غير محاول للتطبيق بينهما كما يحسبه بعض الناس باتصالي بالدين. العلم والدين لا يصطدمان. إن الصراع بين العلم والدين صراع لا أساس له. لكنه شائع منذ قديم الزمان، وسنبحث حقيقته في هذا البحث، وليس قصد التوفيق بينهما. قال لي أحد أصدقائي المثقفين يوماً، إن الدين قد أفلس، وسنرى كيف تحميه وتدافع عنه. ولكي نفهم الفصل بين الدين والعلم، وعدم الاتصال بينهما فهماً تاماً، لابد لنا من أن ندرك الفارقة والبعد الذي يفصل أحدهما عن الآخر إدراكاً جيداً. إن أي قطار يستطيع أن يصطدم بقطار آخر، ومثل هذا الاصطدام أمر عادي مألوف، ولكن هل يمكن أن يحدث اصطدام بين قطار وباخرة؟ كلا، فإن مثل هذا الاصطدام ممتنع ومستحيل، لأن القطار لا يستطيع أن يبحر في الماء، كما لا تستطيع أي باخرة أن تجري في البر، وهكذا مثل العلم والدين. فدخول العلم في حدود الدين مستحيل، كاستحالة سير القطار في الماء أو الباخرة في البر، فإن العلم ينتهي حيث يبدأ الدين، وآخر نقطة يتلقى إليها العلم تشكل بداية حدود الدين، فالعلم مرتبط ارتباطاً وثيقاً عن طريق بحوثه وكشوفه بأمور الطبيعة الواقعية ومشاهداتها وتجاربها، الدين فإن قوامه هو ما فوق الطبيعة وهي وراء التجربة والمشاهدة مثل الله الروح والبعث بعد الموت والحشر وأمثاله إن تجارب الرجل العادي ومشاهداته تختلف عن تجارب العالم ومشاهداته حيث إن مؤخر الذكر يوسع نطاق مشاهداته وتجاربه في ضوء التحقيق والبحوث والاختبارات المختلفة ثم يضع كليات استقرائية ويضع القواعد لشروحها وتطبيقها يشاهد عابر سبيل مثلاً سقوط تفاح من الشجر فيشاهده ويمضي في سبيله ولكن ذهن نيوتن وفكرة ينتقلان بمجرد مشاهدته إلى كلية واسعة فيوسع تجربته ثم يحكم تحول ذهنه ويؤكده ويقره باختبارات وتجارب متنوعة ويربط بها أحداثا مختلفة ويصل في النهاية إلى النتيجة بأن المد والجزر في البحر ودوران الكواكب وقيام نظام الشمس وأمثالها من الحركات الهامة ترتبط جميعها بنفس العلة والقوة التي يرتبط بها عمل سقوط التفاح من الشجر. ويسمي هذه القوة بالجاذبية التي ترتبط بها كل ذرة من ذرات العالم الجسماني. ثم يترقى قانون الجاذبية هذا ويصبح أهم اكتشافات عالم العلم. ولكن ما هو قانون الجاذبيه في حد ذاته وكيف اتى الى حيز الوجود وهل هو ازالي ام مخلوق هذه هي بعض الاسئله التي تحير حتى كبار العلماء وتعجز السنتهم عن الاجابه عليها وقد اضطر نيوتن نفسه في ختام كتابه "برنسيبا" الذي بحث فيه هذا الاكتشاف العلمي الفاخر إلى التصريح والاعتراف بأنه لا يمكن أن تأتي إلى حيز الوجود مباهج عالم الطبيعة الزاهرة ومنوعاته هذه بدون إرادة واجب الوجود وهو الذي يوجد في كل مكان وكل وقت أعني به الله القادر المطلق السميع البصير الكامل الذي يسع كل شيء العلم محصور في المشاهدة والتجربة وهناك حقائق ما وراء المشاهدة وقد اختار الفيلسوف الشهير والعالم الكبير البروفيسور تيندل في شرح حقيقة العلم وضيق مجاله مثالا عاما رائعا فقال إنك إذا رأيت ساعة ترى فيها أقرب الساعة وعقارب الدقيقة والثانية تتحرك تخال لماذا تتحرك هذه العقارب؟ وكيف تقوم هذه النسبة التي تترتب بها حركاتها وتشاهدها؟ ان الحصول على ردود مقنعه على هذه الاسئله مستحيل بدون ان تفتح هذه الساعه وتدقق النظر في مختلف اجزائها وقطاعها وماكينتها وتعرف العلاقه بينها فحالما نعرف جميع هذه الاسرار ندرك بان هذه الحركه الخاصه للعقارب نتيجه لتلك الماكينه والصنع الداخلي لها الذي يتحرك بقوه تحريك مفتاحها ويمكن أن توصف هذه الحركة للعقارب بظاهرة الطبيعية للخلق الإنساني والنهج الذي تسير عليه أمور الطبيعة وأحداثها بذاتها فإنها ترتبط بجهاز مخفي بداخلها وقوة كامنة تحركها فوظيفة العلم الطبيعي الأقصى هي أن يكشف القناع عن نظام هذا الجهاز بذاته والقوة الكامنة فيه ويوضح بأن هذه الأحداث والامور نتيجه حتميه لعملها ورد فعلها ولكن ما هو جهاز هذا الكون بذاته وكيف اتى الى حيز الوجود ومن ملا هذه الساعه ومن اين اتت الطاقه المحركه لهذا الجهاز هذه هي بعض الاسئله التي تحير العلم وهي وراء صلاحياته ويمكننا اذا استخدمنا التعبير العلمي ان نقول إن العلم يستطيع أن يكشف أسرار العلل الثانوية والقريبة ويشرح ويفسر أحداث العالم شرحا جانبيا أما الكشف عن العلل الأولى فإنه خارج عن نطاق بحث العلم كليا وقد اعترف أحد كبار أئمة العلوم هيكسلي بهذا العجز في كتابه مبادئ العلم وهو كتاب للأطفال بالكلمات الآتية لا يمكن تعليل وشرح أي شيء لأن أعلى علم الإنسان وأفضله لا يستطيع أن يتجاوز في صدد التعليل تجاه بداية الأمور إلا خطوات معدودة أليس إذن تحميل العلم مسؤولية إبطال وجود الله وإثباته أو العلة الأولى نوعا من الجهل عن حقيقة العلم وتفسيرا بما لا يرضى به قائله؟ من الغريب المدهش أننا ننسب إلى العلم الدعوة التي يأباها وينكرها كتاب أبجد العلم بهذه الصراحة والمسؤولية، فإن أسوأ مشهد لجهالة الإنسان وضلاله وهو يدعي العقل والحكمة، هو أنه بجراء الأحوال الخارجية والظواهر والمصادفة يعتبر بعض الأمور حقائق مسلمة وهي بعيدة عن الحقيقة مثل شيوعها، إن ألوفا من طلبة العلم يدرسون مختلف شعبه وفروعه ويطالعون في كل فرع عشرات من الكتب والبحوث ولا يحتوي باب واحد منها على بحث يبطل أو يثبت الله والروح والحشر والبعث وغيره كحقيقة علمية أو حدث علمي ورغم ذلك يعم صخب وضجة بأن الإلحاد حل محل العقيدة والعقل محل الصحف السماوية والسياسة محل الدين والأرض محل السماء والعمل محل العبادة والحاجة المادية محل الجحيم والإنسان محل رجل الدين لا شك في أن كل عالم للهيئة والأفلاك يستطيع أن يناقش ويبحث جاذبيتها وقوانين حركتها، وقد يبحثها العلماء والرياضيون ولكن هل يعطي هؤلاء العلماء أو في إمكانهم أن يعطوا فكرة عن طبيعة هذه الجاذبية والحركة ويشرح أقصى عالمها؟ إن علماء الرياضيات يستطيعون أن يكتشفوا علائق العدد والمكان ولكن هل في استطاعتهم أيضا أن يدلوا أو يلمحوا إلى الحقيقة الأصيلة للمكان؟ إنهم لا يعرفون حتى كون هذا الكائن ذهنيا أو خارجياً فقد تمكن علم الحياة من أن يكتشف بأن الأرسام الحية مركبة من الكربون والأكسجين والآدروجين والنيتروجين، ولكن هل استطاع عالم أو باحث للحياتيات أن يكتشف كيف تتولد بتركيب هذه المواد الكيماويه المختلفة الحياة وأفعالها والأحاسيس والمشاعر؟ ولماذا تتولد؟ كل عالم للكيمياء والطبيعيات يستطيع أن يدعي وجود الذرات والبرق والكترون والأثير ولكن هل يستطيع أحدهم أيضاً أن يدعي بعلم حقيقة البرق والأثير؟ وجملة القول أن كل صنف من العلم والحكمة يبدو بالنظرة الأولى كما قال هيكسلي لا تستطيع سلسلة التعليل أن تتقدم تجاه بداية الأشياء إلا خطوات معدودة إن الدين يهدي ويرشد بمشعل العقيدة والإيمان بالغيب في هذه الظلمة الحالكة نفسها لأن لمعان العقل والحكمة لا يقدر على أن يبدد هذه السحوب الكثيفة فينطفئ مصباح هدايته فور دخوله في هذا البحر اللجي وظلماته ولكن جبلة الإنسان تسوقه إلى البحث والاستكشاف، فلا يحلو له العيش إلا بالتنقيب وكشف الغموض، ولا يقتنع لذلك بعلم الحوادث والظواهر الصرفة، فدار بخلده أن يعرف كيفية هذا العالم من حيث المجموع، كيف بدأ؟ وماذا تكون نهايته؟ وما هي الحقيقة الأصيلة للذهن والكائنات الخارجية؟ وما نحن؟ ومن أين أتينا؟ وإلى أين نصير؟ وعلى أي حال، اختلج في قلبه وحار فكره ليتعدى ثغور كائنات الطبيعة ويزيح الستار عنا فوق الطبيعة وهو المجهود الذي كان للإنسان الشجرة الممنوعة إن مجرد حدوث هذه الأسئلة في ذهن الإنسان ينقله من حظيرة العلم ويدخله في الجو غير المحدود للفلسفة أو بكلمة أصح في جو ما بعد الطبيعيات وبوصوله إلى هذه الأجواء الساحقة تنقطع عنه صلة بديهيات العلوم الطبيعية لأنه عالم الظن والتخمين حيث لا يمكن البت في أي أمر أو الادعاء بالتوصل إلى نتيجة حتمية قطعية. بين الدين والفلسفة يصطدم الدين ببعض المسائل الإلهية للفلسفة وإذا كان ثمة أي احتمال لأي حرب أو صلح فهو ما بين الدين والفلسفة ليس بين الدين والعلم ولذلك يرتكز البحث الحقيقي الآن على شرح وتصحيح العلاقات القائمة بين الفلسفة والدين ولا بد لفهم هذا البحث أن توضع بعين الاعتبار الأمور الآتية واحد لا شك أنه يمكن القول أن هدف الفلسفة والدين واحد ولكن طرقهما تختلف اختلافا بينا وتنفصل بحيث إنه إذا سويت التعقدات وسوء الفهم زالت إمكانية الصدام بينهما كليا فالدين كله عبارة عن الإيمان والعقيدة بينما تقوم الفلسفة على أساس القياس والاحتجاج العقلي وكلما سمح للقياس العقلي بالتسرب إلى حمى الدين فقد الدين قوته حقيقته وتحول إلى فلسفة وسيأتي تفصيله فيما بعد اثنان، والنقطة الهامة للبحث هي أنه حتى في حالة الاصطدام لا يخلو من الجهل القول أو الفهم بأن القياسات الفلسفية أو الدلائل العقلية تستطيع أن تبطل الدين أو تثبته نهائيا وبصورة فاصلة فالفلسفة والإلهيات متناقضة ومتعارضة في الفكر والرأي ومجموعة لتناقضات بحيث أنها لا تصلح أن تعتبر معياراً للحق أو مصدراً لأي حكم أو قرار عن نصر أو هزيمة أي من العقل أو الدين فهدفهما الوحيد وغرضهما الأساسي إرواء غليل الإنسان الطبيعي للبحث والاستكشاف وميوله إلى المناقشة والدرس الأمور التي تكرهه وتضطره على التوغل في هذه الأرض الممنوعة لما بعد الطبيعيات، رغم اعترافه بعدم إدراكه وعدم قدرته على الوصول إليه ثلاثة والنقطة الأخيرة والفاصلة هي أن تاريخ الفلسفة الذي يرجع إلى 2500 سنة مفتوح ومتناول لكل من يريد رجوع إليه فلنرى الآن إلى أي مدى كانت الفلسفة خلال هذه الفترة المديدة من حيث الواقع منافسة للدين ومعاندة له وقد أجاب عليه بيكن إجابة صحيحة وتصدقها مجلدات الفلسفة الجديدة والقديمة حيث قال إن القدر القليل والعلم السطحي للفلسفة يوجه الإنسان إلى الإلحاد ولكن علمها العميق يقربه من الدين الفلسفة ومذاهبها يتلخص تاريخ الفلسفة رغم كونه بحرًا مواجًا عميقًا في المذاهب الأربعة الآتية: الثانوية، التصورية أو المثالية، المادية، والارتيابية. أما المذهبان الأولان فهما يؤيدان ويحميان الدين بطريق مباشر أو غير مباشر، ويعانده المذهب الثالث، أما المذهب الرابع فهو حائر بين العداء والصداقة للدين. وجوهر الثانوية أنه يوجد في هذا الكون كائنان مختلفان ومتعارضان كليا وهما الجسم والروح أحدهما كومة مادية لا حس فيها ولا حراك وآخرهما مجرد عن الجسم ومصدر للعقل والشعور وكان ذلك مذهب أكبر فلاسفة العهد القديم أرسطو تبعه معظم الفلاسفة إلى أوائل العهد الجديد ويقلده أيضا رائد الفلسفة الجديدة ديكارت وهذه هي بالذات لب لباب تعاليم جميع الأديان الظاهرة وبعبارة أصح إن عقيدة الروح هي في الواقع أساس للدين أما الأمور الأخرى من البعث والجزاء والعقاب والحشر فهي متفرعة عن هذه العقيدة من الحجج التي يقدمها التصوريون ضد الثانويين من جهة أن أصل الأصول شيء واحد وهو الروح والعقل والذهن أما جميع العالم الجسماني فإنه إما تصوره أو عكسه وناتج عنه أو وليد أو مأخوذ عنه بحال من الأحوال وأن القول بوجود الماديات المستقلة بذاتها خيال أو وهم ويعتبر قائد هذا المذهب القديم أفلاطون الذي يحتل في ميدان الفلسفة الخالصة مكانة أعلى من أرسطو أما العصر الحديث فإنه مدين كله له ومجتمع رواد فلسفته تحت رايته الوحيدة فتتصل وتتوحد أنغام وألحان جميع الفلاسفة أمثال أسبانوزا، لبنيز، بيركلي، فختة، شيلنك، هيجل بريكسون على هذا الوتر الوحيد كما تلتحم أفكار الصوفية ورجال الباطن في الدين بها أولئك التصوريين التحاما لا يفصلها فيه سوى الحال والقال تدعي أبواق المادية من جهة أخرى بكل قوة وصراحة بأنه لا مراء في أن أصل الأصول واحد ولكنه ليس بالروح وإنما هو بالمادة وان العقل والشعور وغيرهما من الاشياء الاخرى التي تحسبونها من افعال الروح كلها نتائج اجتماع وتركيب وتعامل ذرات الماده وان هذه الماده وقوتها او طاقتها كلتاهما ازليه وغير مخلوقه ومن هذه الناحيه كلتاهما واحده لا يمكن تجزئتهما او انفصالهما إن طريق العمل المقرر والمرتبط بالمادة وقوتها ونظام عمله هو الفطرة أو الطبيعة وقوانين الطبيعة وقد أتت جميع الكائنات الأرضية والسماوية إلى حيز الوجود من هذه الطبيعة والمادة بذاتها ولا تحتاج في ذلك إلى أي وجود مستقل خارجي أو خالق صاحب الأمر والإرادة ليست المادة مجرد هيولي أو مجرد ذات انفعالية كما يصورها الفلاسفة وإنما هي أم الكون التي تولد من بطنها جميع النتائج هذه من أقوال ليوكريس وبرونو هذا هو المذهب الوحيد بين المذاهب الأربعة الذي يستطيع أن يحدث نتائج الإلحاد والدينية. إن هذا المذهب قديم قدم الفلسفة نفسها وقد تطور كنظام قبل 2500 سنة بأيدي ديمقراطيس، ولكن تعاليمه لم تنل قبولا عاما في العهد القديم، فلا يوجد في أتباع ديمقراطيس المشهورين سوى بضعة أسماء الأعيان كأبيقور وليوكريتس. كانت المدرسة في القرون الوسطى مدوية في جو الفلسفة وكانت تتمتع بسلطة وسيادة تقهر كل صوت آخر وتقمعه ولم تكن المادية سوى زخارف بالية على القصور المتداعية فأحياها برونو ومنحها روحا جديدة في أواخر القرن السادس عشر فأثار به حفيظة محاكم التفتيش الديني وأصبح فريسة نقمتها وأحرق حيا عقابا على أفكاره لم تذهب تضحية هذا العالم سدى، فقد أنجب القرن السابع عشر، وهو بداية العصر الجديد للعلوم والفلسفة أيضاً شخصية تعرف به، فسندي، الذي احيا ديمقراطيس من جديد، والواقع أنه أصبح الآن خالداً في عالم العلم، واتخذت نظريته القائمة على السالمات في مسلمات الفلسفة. الاكتشافات العلمية، مصدر نظرية الصراع بين العلم والدين ولكن هذه النظرية لم تكن في حد ذاتها أساساً أو مصدراً للإلحاد أو إنكاراً للدين وإنما يرجع الفضل الأكبر في جعلها منبع الإلحاد إلى نتائج الاختراعات والتحقيقات الهائلة المدهشة التي حققها العلم خلال القرنين الماضيين ونولي منها باهتمامنا من الخاص المسائل الأربعة الآتية 1- استمرار المادة، 2- نظرية أصل الأنواع أو التطور، 3- معرفة وعلم المواد الكيماوية للحياة، 4- العلاقة بين الأفعال الذهنية والجسمية، لا نقصد من هذا البحث تأييد أو إضعاف أو دحض هذه المسائل العلمية ولا التشكيك أو إثارة الريبة في واقعيتها وبديهيتها وإنما نحاول إزالة الستار والكشف عن تلك النتائج المضللة التي لا يتطرق إليها ذهن الخاصة من الناس فضلاً عن العامة والتي تعد من المسائل المعادية للدين بجراء سوء التفاهم وخلط أصول البحث والتعقيد فيه واحد، خذوا أولاً مؤخر الذكر وهو العلاقة بين أفعال الذهن والجسم يعتقد رجال الدين أيضا مثل الثانويين أن الروح حقيقة وكائنة مختلفة كليا بل متنافية عن الجسم وأن الجسم بالنسبة لها ليس سوى أداة عمل وأن أفعال الذهن هي أفعال هذه الروح بذاتها وخلاصة اكتشافات الفسيولوجيا، وهو علم وظائف أعضاء الجسد في هذا الصدد أنه يوجد مع كل عمل ذهني أو روحي تغير جسماني نوعاً ما، فإذا حدث أي خلل في أفعال الذهن فإنه يحتث معاً فتوراً ما في الدماغ أو الأعصاب وحتى أنه توجد لمختلف أفعال الذهن مثل الشعور والحفظ والإدراك مثلاً خلايا وأجزاء منفصلة حيث يستطيع أي عالم بارز لوظائف أعضاء الجسد أن يفصل خلية من هذه الخلايا بعضها عن الآخر ويبطل عملية الذهن المعنية مثلاً إذا أخرجت خلية الحفظ من الجمجمة بأي طريق ممكن فإن ذلك الإنسان سيفقد قوة حفظه وقد أجريت مثل هذه التجارب على الكلاب وغيرها من الحيوانات الأخرى وخلاصة القول أن التجربة والاستقراء قد أثبت كليا أن أفعال الذهن والتغيرات الجسمية تتمشى جنبا إلى جنب وإلى هذا الحد لا حرج في تسليم هذا الاستقراء ونتيجته ولكن الماديين يتجاوزون ذلك ويستنتجون منه أن أفعال الذهن تتولد عن هذه التغيرات الجسمية أو أنها معلول لها إن هذا الاستنتاج لا يقوم على أساس أي استقراء كما أنه لا يستند إلى أي تحقيق فيزيولوجي فكل ما يستطيع اي عالم فيزيولوجي ان يعرف هو انه كلما يحدث اي عمل للشعور او الادراك فان تغيرا خاصا يحدث ايضا في نفس الوقت في تلك الماده ذات اللون الرمادي التي تحويها الجمجمه فإذا كان يمكن لتعليل ذلك أن يرجع ذلك إلى كون الشعور أو الإدراك معلولاً أو نتيجة لهذه المادة الرمادية، فلا تقل منه أهمية إمكان إرجاع الشعور أو الإدراك إلى فعل ذات غير مادية تستعمل أعضاء الدماغ أو النظام العصبي كأداة، فعندما تتعطل هذه الأداة تتوقف عن الظهور تلك الأفعال التي تظهر منها تلقائياً. يتصل هذا البحث بقياس وظن عالم ما بعد الطبيعة ولا يستطيع العلم أن يدركه أو يصدر حكمه فيه كما يصدر عن الموضوعات الأخرى في ضوء التجربة والمشاهدة ولذلك يقول الباحثون وكبار العلماء أن أفعال الذهن وتغيرات الجسد تحدث معا وبصورة متوازية بعضها مع الأخرى وليس ثمة أي سبيل إلى علمه وإلى معرفة العلاقة بينهما أو تقرير العلة والمعلول يجدر بالذكر في هذا الصدد اعتراف البروفيسور تندل الذي وصف بالملحدي والمادي ووجهت إليه تهم أخرى مماثلة بسبب خطبته التي ألقاها في بلفاست وهو بحق من رجالات العلم وعباقرته يقول تندل في اعترافه لو ازدادت قوة ذهننا وحواسنا ونورهما وسعتهما واتسعت إلى حد نتمكن فيه من رؤية جزيئات الدماغ أو ذرات الجسم غير المرئية بأعيننا. ولو تمكنّا من معرفة سائر حركاتها واجتماعاتها المختلفة وأعمالها الكهربائية واحدة بعد أخرى وطلعنا على كيفيات فكر أضادها وإدراكها كليا وبدقة فإننا سنظل حتى بعد ذلك بعيدين عن حل هذا اللغز كما كنا منذ أول يوم لا نعرف كيفية ارتباط هذه التغيرات الجسمانية بأحداث الشعور والعلاقة القائمة بينهما وسيظل الخليج الذي يحول بين هذين النوعين للأحداث غير قابل للعبور بالنسبة للعقل ولنفترض أن شعور الحب ترتبط علاقته بحركة معقدة لجزيئات الدماغ بالجانب الأيمن وشعور النفور والكراهية يتصل بحركة معقدة مماثلة بالجانب الأيسر وبذلك يمكننا أن نعرف بأننا كلما حدث في قلوبنا شعور حب فإن الحركة تتجه إلى جانب معين وعند حدوث شعور الكراهية تتجه الحركة إلى جانب معين آخر نفترض ذلك ولكن لماذا يستحيل الرد على هذا السؤال دائما كما كان مستحيلا من قبل ويكمل فيقول إني لا أظن أن أي مادي يستطيع أن يتمتع بحق الدعوة فانه يمكن شرح كل شيء وتفسيره بحركات واجتماعات جزيئاته هذه فالواقع هو انه لا يمكن شرحه ولا تفسيره فاقصى ما يستطيع ان يدعي هو ارتباط هذين النوعين للاحداث بعضها مع الاخر اللذين تخفى كليا صله وحدتهما وتعاضدهما الحقيقي إن مسألة العلاقة بين الجسم والروح في حالتهما الراهنة لا تزال مسألة غير منحلة كما كانت في الماضي. إننا نستطيع أن نكشف عن ارتقاء النظام العصبي وتحول الأحداث المتوازية للإحساس والفكر إليه. فإننا نعرف بدون شك بأن الاثنين سائران معاً، وهذا كل ما نعرفه باليقين. ولكننا كلما نحاول أن نفهم حقيقة علاقتهما فإن هذه المحاولة لا تشكل إلا قياس الهوى إلى غير إثنان إن حقيقة الحياة هي الأخرى مثل الروح سر كامن فلا يستطيع أحد أن يقول كلمة صريحة عن طبيعة الحياة ومهيتها فمن أين أتت هذه الحياة وما هو مصدرها؟ وكيف؟ ولماذا خلقت أو تخلق الحياة؟ إنها حركة أخرى تحجم قدم العلم عن الوصول إلى غايتها وتعجز عنها فلم تكشف التجربة أو الاستقراء عن شيء سوى الكشف عن أقصى أو أدنى الشكل البسيط للحياة وعرف ذلك في مصطلحات علم الحياة بالبروتوبلازم المادة الزلالية الحيوية التي إلى حد تعبير هيكسلي أساس لجميع أصناف الحياة المعروفة وأساس الحياة الجسمانية وما هذا العمران عن المعمورة الأرضية إلا آثار الاجتماعات والمركبات المختلفة الأنواع الصغيرة منها والكبيرة لهذا البروتوبلازم. وقد حل علم الكيمياء عقدة أخرى فاكتشف بأن هذا الأساس البسيط للحياة مركب من بصائط عناصر الكربون والأيدروجين والأكسجين والنيتروجين. باكتشاف هذه الأجزاء الكيميائية أو مواد الحياة لمع بريق للأمل في أفق العلم ودوائر العلماء بأنه لم يعد مستغرباً. إذا حان الوقت الذي يمكننا فيه خلق الحياة بتركيب عناصرها في مختبر علمي كما نولد فعلاً المادة بخلط الأكسجين والأدروجين اليوم وعند إذ سيتبين سر الحياة وينحل لغزها لا شك أن ذلك الاكتشاف ليس من الأمور المستحيلة فحل لغز الحياة إلى هذا الحد الذي يعتبر المرحلة الأخيرة لرجال العلم ممكن ومحتمل ولكن هل تنكشف وتحل بذلك العقدة الأخيرة لحقيقة الحياة، وهي معرفة الحياة وحقيقتها؟ وكيف ومن أين أتت الحياة إلى الوجود بمجرد اجتماع أو امتزاج هذه العناصر؟ هذه هي المسألة التي تستعصي على العلم الإجابة عليها، كما كان العلم غير قادر على أن يجيب على الأسئلة الأخرى السابقة المتعلقة بسبب وكيفية وجود شعور النفور بحركة ذرات الجانب الأيسر وشعور الحب بتحرك ذرات الجانب الأيمن ثلاثة يقوم الجزء الكبير من صرح الدين على أسرار الروح والحياة بذاتها فلم يكن رجال الدين إذن غير مبررين كليا إذا صدمتهم دعوة العلم باكتشاف هذه الأسرار ولكن الذي يدعو إلى أقصى الغرابة والاستعجاب هو انفعال رجال الدين إلى هذا الحد بتحقيق أصل الأنواع أو اكتشاف التطور إن الذي يصاب بالرعب والذعر يخيفه كل شيء مهما صغر وهان أمره فيحسب الظل شبحا يطارده ولو قبلنا قانون التطور كحقيقة لا يمكن رفضها، ونسلم بأن الارتقاء يشمل الروح والحياة أيضا كما يشمل الجسم فإن سر حقيقتها لما بعد الطبيعيات سيظل حتى بعد ذلك مكتوبا كما كان قبل هذا الاكتشاف بقرون فلا تستطيع نظرية التطور أن تدعي حقا أكثر من الدعوة بأن الهيئة الحالية للجسم الإنساني والدرجة الحالية لأفعال نفس الإنسان وروحه قد ترقت وتكونت تدريجيا في مراحل إلى هذه الأيئة الحالية من المراحل البدائية للأجسام والنفوس ذات الحياة إننا نشاهد هذه الأمور في حياتنا كل يوم بأعيننا ولكننا لا نستغرب ولا نتحير لأي منها فمن ذا الذي لا يعرف تطور وتنمية طاقات وأفعال الذهن وروح الطفل منذ مولده إلى وصوله إلى درجة داروين تدريجيا والانعكاسات والتأثيرات التي تترتب على عقله وذهنه بجراء الأحوال والظروف الخارجية للتعليم والبيئة والصحة وغيرها من العناصر الأخرى ثم إن الطفل يمر خلال هذا العهد من التطور بمراحل مختلفة من مرحلة الماء الدافق إلى منزلة الإنسان الكامل خلال تسعة شهور ويمر القرد والأفعى وغيره من الحيوانات بعوالم كثيرة للجنين ليصل إلى درجة مولود أشرف المخلوقات فليس ثمة فرق سوى المدة إن الماء الدافق يستغرق للتنمية إلى الإنسان تسعة أشهر أما الحيوانات ذات الدرجة الأدنى فإنها استغرقت للتنمية إلى الإنسان والتحول إلى أحسن تقويم قرونا لا تعد ولا تحصى إن بلاهة الطفل تأخذ مجرد خمسين سنة لتترقى إلى درجة مخترع ومكتشف أصل الأنواع أما النفس الحيوانية فإنها استغرقت لقطع المسافة إلى الروح الإنسانية مئات الألف من السنين فإذا كانت أرض الدين قد شعرت في الواقع بأية هزة بسبب علم قانون الارتقاء لكان يجب أن يكون صرح الدين قد انهار قبل مولد داروين وسبنسر ولكن إذا كان الدين يقوم على ذلك الأساس لأسرار الروح والجسم الذي لا يستطيع العلم حتى أن يتوهم التسلل إلى عمقه فإن اليد الأثيمة للعلم لم تستطع أن تمتد إلى رقعة الدين ولا تستطيع أن تمسه في المستقبل أبدا فشتان ما بين الأرض والسماء أربعة إن أقصى ما يمكن أن توصف به اكتشافات العلم عن الروح والحياة وأصل الأنواع وأنها مؤيدات للمادية ولكن الأصل الذي تتفرع منه هذه المسائل هو دعوى المادة والقوة والقول بأن المادة وقوتها كلتيهما أزلية وأبدية ولم يخلقهما أحد ولا يستطيع أحد كذلك أن يبيدهما وأن وجودهما مرتبط بينهما بصورة غير منفصلة وجميع مناهج الحياة ومظاهرها الزاهية وزخارفها وعجائب الأرض والسماء ومظاهر الجسم والروح بكاملها وليدة هاتين الاثنتين بدون استثناء ونابعة عنها إن نظرية استمرار المادة في المرحلة الأولى هي مجرد نظرية لما بعد الطبيعيات تتعلق إلى حد تعبير العالم الحديث إلكساندرو سميث بأحداث مفروضة كلها تقع خارج حدود تجاربنا لذلك هي مسألة ذات طبيعة ما فوق الفطرة ومحلها الحقيقي ما بعد الطبيعيات هذه النظرية ليست بحقيقة علمية لا يمكن نفيها وقد نال العالم الشهير والمعترف به في هذا العصر وهو السير اليوراج على رؤوس الشهداء إن تكون المادة وتلاشيها يأتي كلياً داخل إطار تخيل العلم ويمكن أيضاً أن يأتي في حدود إمكان التجربة ولعل مقصودنا الحقيقية في هذا البحث والنقطة التي يدور حولها البحث الحقيقي هو معرفة حقيقة المادة نفسها وماهيتها وما هي المادة بالذات وماذا يعرف عنها الإنسان وما يستطيع أن يعرفه ثم ما هي العلاقة القائمة بينها وبين القوة ما هي المادة وما هي ماهيتها؟ إن النتائج القياسية التي توصل إليها العلم عن طريق الاختبار والتجربة لكشف حقيقة المادة يتلخص جميعها فيما يلي إذا مضيت في تحليل وتقسيم أي نوع من الأرسام المركبة أو المفردة فإنك ستصل إلى أرزاء أو ذرات صغيرة لا يمكن تقسيمها أو تجزئتها مزيداً. وهذه الأجزاء التي لا يمكن تجزئتها مزيدا تسمى بالذرات الجوهر الفردي وبين كل ذرتين توجد فجوة تملأها مادة لطيفة للغاية لا وزن لها وهذه المادة تعرف بالأثير يمكن القول بأن سائر جو الكون هو بمثابة بحر للأثير تسبح فيه الذرات ويدل البحث الدقيق على أن هذه الذرات تتكون من ذريرات أخرى لا يمكن تصورها هذه الذريرات تتكون من الكهرباء وهي تدعى بالإلكترون، فإذا سلمنا هذه القياسات التي لا تلقي في الواقع أي ضوء إلا على تكوين المادة ولا تمت بصلة إلى ماهية المادة، نتساءل: ما هي الذرة أو الإلكترون نفسها؟ تتعقد أجوبة العلماء على هذا التساؤل، يقول بعضهم: إن هذه الأجزاء التركيبية القصوى والدقيقة للغاية للجسم هي مراكز القوة ويعارضه الآخر فيقول أن أصلها لا يتجاوز عن نقاط ما بعد الطبيعة التي تتخذ شكل مادة ذات حس بعد تحولها إلى الحركة من السكون. ويدعي أحدهم بوجود نقطة هندسية هي مبدأ القوه ويقال عن إلكترون بأنه أمواج بحر الأثير وعقد تموجه أو تجاعيد سطحه. وحقيقة الأمر أنه كالمادية التي هي مجرد مذهب فلسفي خارج عن نطاق العلم أن يبحثه. فإن حق مناقشة ماهية المادية في العقليات ودراستها كذلك موضوع ما بعد الطبيعيات وليس من وظيفة العلم أو اختصاصه تحقيق ماهية الأشياء. ولذلك تتوجب إحالتها إلى محكمة الفلسفة لتسوية هذه المسألة بدلاً من محكمة العلم. لم يكن أحد يتوهم أن وجود المادة بذاتها موضوع للنقاش أو يمكن إنكاره في العهد الأول للفلسفة القديمة عندما نادى فيه ديمقراطيس بمبادئه ورفع علمها. وبعد أيام تجرأ أفلاطون وتحداه، بل إن تلميذه أرسطو تمرد عليه، ونالت نظريته وأفكاره قبولا ونفوذا فائقا غلبت على فكر الأجيال التالية قاطبة. بحيث أنه ظل إلى عدة أجيال إله الفلسفة غير منازع وليس من الغريب إذا كانت الألسن لأتباع ديمقراطيس في العهد القديم والقرون الوسطى تلهج بمثل هذه الكلمات وتدعي بأن المادة هي أم الكون أو أن جميع الأشياء وليدتها ولكن إذا تجرأ أحد من علماء الفلسفة والعلم المسؤولين في القرن التاسع عشر بأن المادة وقوانين المادة قد أبطلت وجود الروح وعقيدة التكوين فإنه جهل ما فوقه جهل ومحير للعقول وجرأة لا تغفر يعتقد الناس أن أساس المادية كان ضعيفا في العهد القديم وأن الاختبارات والاختراعات والتحقيقات المعاصرة هي التي دعمتها وعززتها ولكن الواقع هو بالعكس فالاكتشافات والبحوث العلمية الجديدة هي التي زحزحت قدم المادية واستأصلت جذورها إلى غير رجعة بدا الوهن يصيب الماديه منذ مئتي سنه ولكنها اصيبت بهزه قاسيه عندما اثبت لوك بتقسيم الصفات الاوليه والثانويه بان اللون والمذاق والرائحه وغيرها من الصفات الثانويه ليست الا مجرد احاسيس الذهن وانه لا يوجد اي وجود لها وبشيء مماثل لها ادخل بيركلي الصفات الاوليه مثل الشكل والامتداد في هذا النطاق وبالتالي هدم البناء كله من أعلاه إلى أسفله إن كل ما يعرفه الإنسان عن طريق مباشر يشكل أحاسيسه نفسه والظاهر أنه لا وجود لأي إحساس خارج الذهن أو النفس المحسة تشاك رجلك فتشعر ألماً ولكن هل يمكن أن يقال بأن هذه الكيفية الخاصة للألم أو الإحساس به توجد خارج الرجل أي في الشوك؟ إنك تذوق شيئا مرا مثل الكونيا فتشعر بالمرارة وتشمئز منها نفسك فهل يوجد هذا الإحساس بالمرارة في الكونيا؟ أو أي شيء مر تذوقه؟ فإذا كان كذلك فإنه يعني بأن الكونيا أيضا يحمل قوة الإحساس والشعور مثل الإنسان وهكذا الحواس الأخرى مثل السمع والبصر واللمس والصوت والشم واللون والمذاق والرائحة والبرد والحرارة والشكل والامتداد توجد جميعها في نفس المحس ولا وجود لها خارجيا ولناخذ على سبيل المثال المانجو اذا جردناه عن اللون والرائحه والشكل والصوره والوزن والمذاق هل يبقى بعد ذلك شيء يمكننا به ان ندعي بانه المانجو لا يمكن ان توصف هذه الاحاسيس الذهنيه بالماديه فلا علم لاي شيء وراء ذلك وعلى هذا الأساس أنكر بيركلي أي وجود خارجي قائم بالذات أو المادة بأسرها، ويؤيده هيوم أيضاً تأييداً خفياً، إلا أن كانت اتخذ موقفاً مختلفاً اختلافاً بسيطاً، حيث قال إنه لا شك في أن كل ما نعرفه هي أحاسيسنا أنفسنا، ولا يوجد أي علم كما لا يمكن علم ذات الأشياء خارجها، ولا يوجد كذلك شيء مماثل لهذه الأحاسيس خارج الذهن، إلا أنه يوجد شيء مجهول هو علة لهذه الأحاسيس الذهنية ويوجد خارج الذهن وهو المادة. ولما أن افتراض كانت لشيء مجهول لم يكن يقوم على أي دليل قوي لم ينل قبولا ملحوظا في عالم الفلسفة. وما بعد الطبيعيات، فقد كانت جميع الفلاسفة والإلهيين في حياة كانت وفي وطنه نفسه بعده أمثال فختا وشلينغ هيجل جميعهم تصوريين أو منكرين للمادة. ولكن العلماء الذين يقتصر بحثهم للعالم الجسماني لم يكن بوسعهم أن يتركوا هذه الرابطة المجهولة التي اغتنموها مهما تكن واهنة، فاستمسكوا بها بقوة باعتبارها الملجأ الأخير. وأصبح افتراض كانت مذهب جميع العلماء بأن هناك وجودا خارج الذهن لشيء لا نعرف أكثر من اسمه. ونريد هنا على سبيل المثال اعتراف هكس لنفسه الذي كان من أبرز أئمة العلم والذي صدر منه تصريح بأن المادة وقوانين المادة قد أبطلت الروح والخلق. فيقول على أي حال. ماذا نعرف عن تلك المادة المهيبة أكثر من أنها اسم للعلة المجهولة والمفترضة لكيفيات شعورنا؟ وكذلك لا نعرف عن الروح التي يزعم بأن المادة أفنتها أكثر من أنها اسم لعلة مجهولة ومفروضة لأحوالنا في شعورنا؟ ويمكن القول بعبارة أخرى أن المادة والروح كلتيهما مجرد اسمين للقصر الخيالي والهيولي للظواهر الطبيعية؟ وأكثر من ذلك فإن العلم بدأ يشمئز من أن تنسب إليه المادية بعد أن انهار قصر حقيقة المادة فلا يحتقر العلم في هذا العصر وينفر من أي شيء أكثر من المحاولة لإرجاع المادية ونسبها إليه لأنه على أي حال دعوة فلسفية مثل ما كانت التصورية تدعي أن المادية تبدأ سيرها منذ بداية الكون وذلك خارج عن نطاق العلم أما الدين فيقيم كيانه على حل لغز بداية الكون وغايته فإذا كان العلم يعجز عن حل هذه العقدة فإنه أبعد ما يكون من أن يوصف بأنه حليف للمادية أو منافس للدين وقصار القول أن عقل الإنسان منذ أن اكتشف حدوده وغايته أواخير القرن الثامن عشر أثبت بكل تأكيد عدم تطرقه إلى ما ورائه وأزيح بذلك ستار الجهل المركب عن العيون ومنذ ذلك الوقت نبذ العلماء الماديه كمذهب فلسفي وتبنوا مذهب لا ادريا وهو اخر المذاهب الاربعه لما بعد الطبيعيات الذي قلت سابقا انه لا يؤيد الدين ولا ينكره اللا ادريا ان مذهب لا ادريا هو في الواقع عباره عن الاعتراف بعدم العلم وهو لب لبابه ورغم ان هذا العلم ايضا كان من المذاهب الفلسفيه القديمه وكان يعرف سابقا بمذهب الارتيابية، ولكن مفهومه في قديم الزمان كان واسعا ومطلقا، بحيث أن الشك نفسه كان موضع الشك. فأحياه في العصر الجديد هيوم، ثم دعمه كانت ووضع قوائمه المتينة، فبدأ يضاهي في قوته علماء العلم، فلم يكن أحد منهم يستطيع أن يشترئ عليه، إلا أنه فقد الآن تلك الليونة والإطلاق القديم في مضمونه وحررت الحوادث والظواهر والمسائل الطبيعية من ربقة الشك واللاعلمية إلا أن الذوات والأعيان وحقائق الأشياء ومسائل ما بعد الطبيعيات ظلت مسدودة مقفلة لا يتطرق إليها عقل الإنسان وعلمه كان هيكسلي واضع لقب لا أدريا ولذلك يحسن ان نسمع من لسانه ما يعتقد لا ادري بالنسبه للروح والله والمسائل الالهيه الاخرى كتب هيكسلي في رساله بعث بها الى شاركينج اني لا ادعي ولا انكر كون الانسان الروح غير فان فليس لدي اي دليل لاثبته كما اني لا اجد دليلا لابطاله ويكتب في مناسبه اخرى عن النتائج والطرق فيقول إن مسألة العلة الأولى للوجود خارجة كليا عن إدراك حواس الحقيرة وقد أدركت في جميع ما تمكنت من مطالعة كتب الفلاسفة ودلائلهم أن أسوأ شيء فيها هو دلائل أولئك الفلاسفة الذين يخوضون في حديث عن حقيقة الله ولكن تفاهه أولئك الفلاسفة الذين يشتهدون ليثبتوا أنه لا وجود لله تزيدها سفاهة ويقول في مكان آخر سواء تفسر الحوادث ووقائع المادة في مصطلحات الروح أو تفسر حوادث الروح في مصطلحات المادة فلا أهمية لهما في ذاتهما إلا أنه لا شك في أن المصطلحات المادية هي أنسب وأرجح وسيلة للتعبير يجب لتجنب سوء التفاهم توضيح حقيقة لا أدرية وهدفها فيقصد العلماء من هذا المذهب الفلسفي ان التحقيقات العلميه والاستدلال العقلي لا يتطرق الى خارج الوقائع والظواهر للاشياء اي ان التجارب الاستقرائيه والأدلة والأقيسة العقلية التي يمكن بها أن تثبت مسائل العلوم الطبيعية إثباتاً باتاً ويمكن الوصول بها إلى اكتشافات مختلفة متنوعة تعجز هذه الوسائل عن الوصول إلى حقائق الأشياء وإثبات أو إبطال مسائل ما بعد الطبيعة كما أنها لا تستطيع أن تكشف القناع عن هذه الرموز وتفسرها ولكن لا يبعث ذلك على الاستنتاج بأن أي شيء يقع خارج عقل الإنسان وفهمه هو في الواقع خارج عن حياته أيضا، أو أن الإنسان يعترف ويقبل تلك الأشياء التي أثبتتها الوسائل العلمية لا غير، لأن معظم بل جميع أجزاء الحياة العلمية للإنسان الذي يدعي بالعقل والحكمة تشكل مكونة من مثل هذه الجهالات التي لا يمكن للعقل أو الحكمة أن تقر بأي جزء منها يحسب الإنسان أنه يخطو كل خطوة في ضوء العلم والعقل ولكن الواقع هو أن كل حياته تنقضي في ظلمات ودوافع العواطف والمزاعم تدور أعمال الحياة كلها حول نقطة الحياة المرفهة والرغد والسعي وراء النعيم فلا ينبع عمل من أعمال الحياة إلا عن عواطف نيل السمعة الكاذبة والشهرة والشرف النفسي وإشباع النفس باللذات فهل يستطيع أحد أن يدعي بأن العقل النظري والعلم يستطيعان أن يثبتا حقيقة وصدق هذه العواطف؟ إن العلم يكدح ويجهد للحياة هل يستطيع أن يثبت حاجة حياته بأي دليل علمي؟ إنه يمدح ويمقت ألوفاً من الأمور والأحداث من الصباح إلى المساء فهل يستطيع أن يحدد أو يعين حسن أو قبح أي حادث من هذه الحوادث بوجهة نظر العقل الخالص؟ لم يستطع علماء الأخلاق حتى الآن أن يعينوا المعيار الحقيقة للخير والشر ولكن إذا خلت الحياة الإنسانية من هذه الصفة المميزة بأن سائر جهاز الحياة سيتوقف عن العمل فجأة فمن يستطيع أن يثبت أن الإنسان مستقل بذاته وأنه صاحب إرادة ويملك قوة تصرف الإرادة إن علم النفس وافعال أعضاء الجسد تثبت بالعكس أنه عاجز وغير حر البتة. ففكر للحظة هل تحس للحظة من اللحظات في حياتك من الصباح إلى المساء أنك مقيد بإرادة غير إرادتك؟ وغير مخير في أعمالك لا تملك أي إرادة وتصرف حسب إرادتك؟ إن الإنسان إذا أخرج من ذهنه هذه المعتقدات غير العلمية لحرية الإنسان الذاتية فلا تبقى في أعضاء جسده حركة ما أو إرادة للعمل أو دافع إليه أليس كذلك؟ فهل يستطيع أحد أن يوقف أحاسيس الألم والحزن والأسى التي تتراكم على قلوب الوالدين بعد موت أحد أولادهما وينفيهما عن الذهن باعتبار أنها متنافية للعقل؟ إذا خل القلب من العواطف القوية التي تدفع إلى الصبر واحتمال المكروه أملا في حصول الأجر وثواب الآخرة وجملة القول أن الإنسان عبد للعواطف لا للاستدلال والمعتقدات والعقل ويقوم كيان الدين على الاعتقاد والعواطف نفسها ولذلك ما دامت عواطف الأمل واليأس والحب والكراهية والقنوط والعجز والمكافأة والانتقام والاحترام والتعظيم والدهشة والاستعجاب وحب الجمال وغيرها من الأحاسيس والعواطف الإنسانية الأخرى تتمكن في أعماق قلب الإنسان وتملكها ويتكون منها كويانه الطبيعي ومزاجه فإن الدين سيظل جزءا للوجود الإنساني إن الصورة تستطيع أن تتغير ولكن لا تستطيع أي قوة أن تقلع أصلها من قلب الإنسان وحقا قال البروفيسور تندل إني لا أدعي أن أي استدلال إلحادي يستطيع أن يخرج الدين من قلب الإنسان فإن المنطق لا يستطيع أن يحرمنا من الحياة فالدين هو حياة رجال الدين وإن الدين هو بمثابة تجربة وجدانية أو ذاتية للإنسان حيث لا يتطرق إليه المنطق أو يتسرب إليه وقال أيضاً أن عاطفة الدين متمكنة في سويداء قلب الإنسان وظلت منذ قرون قبل بدء التاريخ جوهر جميع الأديان إنكم تستطيعون أن تفروا عن الدين وتلجأوا إلى ضوء العقل العالي والجاف وتضحكوا منه ولكن لا يغيبن عن بالكم أنكم بذلك تستطيعون فقط أن تستهدفوا مجرد الأغراض أو الصور الظاهرية ولا تستطيعون ايضا ان تمسوا ذلك الاساس الغير مزحزح للاحساس الديني الذي تعمق جذوره في طبيعه الانسان وجبلته يمكن كشف الغموض المحيط بطبقات الارض بحفر الارض والجبال ويمكن للبواخر ان تبحر على سطح البحر وتصل الغواصات الى عمق مياه البحار ولكن جميع هذه المكاسب والانتصارات العلمية لا تقلل من الإحساس بالعظمة والهيبة الذي يتملك قلب كل إنسان يقف تحت القمم العالية للهملايا المرتفعة إلى عشرات الالوف من الأقدام والإنسان الذي يحول نظراته وهو واقف على ظهر سفينة في وسط بحر مواج هائج إلى الأبعاد غير المنتهية التي تتراءى أمامه في البحر وهل تستطيع مطالعة كتب في علم الحيوان ودراسة النباتات وعلمها أن تمحو ذلك الذوق الذي يولده في القلب حب جمال الطبيعة التي تثيره كل نظرة خاطفة إلى ورقة من أوراق الزهور في أوان الربيع والعواطف التي تنبعث بسماع تغريدات الطيور ونغماتها المطربة؟ إن فصل الربيع ينعش في قلب الشاعر والمحب للجمال انفعالاً وأحاسيساً تبعث على التمتع والاهتزاز والطرب إن طبيباً حاذقاً يعالج ألواناً من المصابين بأمراض عضال ويشفيهم ولكن هذا الطبيب نفسه رغم كل توفيق في تجاربه وخبراته ورغم شفاء عدد لا يعد ولا يحصى من المرضى من معاناتهم يفشل في محاولته لانقاذ حياه ابنته الوحيده او ولده الوحيد الذي يعاني من مرض عادي فينظر بعينه مشهدا لفشل علمه وتجربته ويفارق فلذه كبده الحياه امامه وعلى الجانب الاخر يصاب طفل رجل فقير معدم لا يملك قوت يومه ولا مالا يشتري به الدواء ليوم واحد او شيئا يسلي به طفله ويخفف عنه وطاه مرضه فيبرأ هذا الطفل من مرضه وينهض من فراشه متكامل الصحة متوافر القوة رغم انعدام جميع الوسائل إذا كان مثل هذه الأحداث والحوادث التي تمر في الحياة ويواجهها كل إنسان مهما كان وضعه ومنزلته الاجتماعية والألمية تحمل لنا أي درس وعبرة فهي لا شك عجز الإنسان وإحساسه بفشل تدابيره ومجهوداته وإخفاق عقله في حل جميع مشكلاته وتحدياته إن عالما حكيما صالحا يواجه نكسات وخيبات في حياته يمس الذهب فيصير طينا وتنتهي سائر محاولاته ومساعيه إلى إخفاق وخيبة أمل فيقضي حياته في عسر وفقر وذلة وهوان وبجانبه شخص آخر أقل منه عقلا؟ وأضعف قوة وعلما وأعجز منه تجربة وتدريبا وجهدا وأحط منه قدرا يكسب الدنيا ونعيمها كأنها خلقت جارية له فلا يشرع في عمل ولا يتخذ من إجراء مشروع إلا ويجد التوفيق والنصر حليفين له هل يجد ذلك الإنسان البائس الذي تتوالى عليه الخيبات والنكسات وتتواصل في سبيله العثرات وتتداعى صلاحياته وطاقاته ملجاً وملاذا ليتسلى به قلبه ويتمسك بخيط الأمل والحياة إلا في الأمل والرجاء في الحياة الآخرة في عالم الجزاء والعقاب قدرة الله يواجه كل شخص مهما كانت منزلته وصلاحيته في حياته العادية تجارب وظروفا تدفعه بدون اللجوء إلى استدلال منطقي وبحوث علمية للاعتراف التلقائي والاعتقاد الذاتي بأن الإنسان خاضع لإرادة غير إرادته وهي يد الله فوق أيديهم وأن هذا العالم المرئي خاضع لعالم الغيب وهذا الاعتقاد نفسه وهذا الإيمان بالغيب هو في أصله لب لباب الدين وجوهره أليس العلماء والملحدون الماديون الذين يزعمون أنهم يخلقون في جو العقل الجاف والعالي مدفوعين إلى هذا الإيمان بالغيب ومكرهين بقبوله؟ وهل يستطيع أي عالم أو مادي أن يتحرك خطوة بدون استخدام كلمات وتعبيرات مثل القوة وقانون الطبيعة أو المادة؟ هل يستطيع أحد من عبدة العقل أن يقول ما هي المادة وما هي القوة أو الطاقة؟ وما هي حقيقتها؟ غير أنها مصطلحات مختلفة للتعبير عن العلة المجهولة للحوادث والظواهر المعروفة التي يعجز عن شرح حقيقتها المعنوية فيلسوف مثل ما يعجز أي رجل ديني عن تحديد مكان الخالق ووصفه فكلاهما يعتقد ويؤمن إيمانا بالغيب لعلة مجهولة للكون لنأخذ على سبيل المثال قانون الطبيعة الذي يعتبر اليوم في العلم والأدب العلة القصوى أو الكُنْه الأصيل لحوادث الكون وأحداث العالم والواقع أننا لا نخطو خطوة واحدة بل بوصة واحدة في علمنا في ميدان الحوادث والأحداث ولا يضمر مضمون قانون الطبيعة المتألف من كلمتين شيئا أكثر من أنه اسم مجموعي أو كلي لتجارب ومشاهد مختلفة لنوع واحد كعمر وزيد وبكر فلا يدلنا قانون الطبيعة أبدا إلى سبب حدوث أي حادث أو يطلعنا على وجوب حدوث ذلك الحادث البتة بالوضع الذي حدث به فلا يزال سر اللزوم والوجوب محاطا بالكتمان كما كان قبل اكتشاف قانون الطبيعة ونؤثر في هذا الصدد على شرح دعوانا بأنفسنا أن نريد بيان عالم شهير وهو خير برهان على استدلالنا يقول هيكسلي ما هو ذلك القانون الحديدي واللزوم والوجوب المهيب الذي خوف الناس وارهبهم الى هذا الحد الحق انه ليس سوى شبح خلقته اوهامنا واني اعتقد انه اذا كان لا بد من وجود قانون للطبيعه فان ذلك القانون هو قانون الجاذبيه واذا كان اللزوم والوجوب الطبيعي شيئا فانه هو نفس هذا القانون إن كل حجر لا يحول دونه شيء أو مانع يسقط على الأرض ولكن ما هي حقيقة ما نعلم عن ذلك الحادث وما نستطيع أن نعلمه ليست تلك الحقيقة أكثر من أن التجربة الإنسانية تدل على أن مثل هذا الحجر في مثل هذه الحالة عندما ينعدم المانع أو الحائل يسقط على الأرض ولكن ليس لدينا أي سبب يؤكد أو يحتم بأن أي حجر في مثل هذه الحالة يستطيع أيضاً أن لا يسقط على الأرض فإننا عندئذ نستطيع على خلاف ذلك أن نتأكد بأن الحجر لا بد وأن يقع على الأرض فمن المعقول والمفهوم كلياً تسمية هذا البيان بقانون الطبيعة بحيث أن جميع شروط اليقين متوافرة في هذه الصورة وعندما نغير واقع السقوط ونحكم بوجوب السقوط ويصير يسقط ليسقط كما جرت العادة فإننا نضيف شيئا زائدا لللزوم والوجوب ما لا يوجد له أثر أو دليل أثناء مشاهدة الحوادث أو بطريق آخر إني بصفة شخصية أبرئ نفسي كليا بل أنفر من جميع المتدخلين عنوة في المعقولات ولا شك أني أعرف الحادث وعندي علم بهذا القانون ولكني لا أعتبر هذا اللزوم إلا افتراء ذهنيا ورجما بالغيب على أي حال إن مشركي العلم يخيرون لآلهة مثل الطاقة والطبيعة وقانون الطبيعة وغيرها من آلهة أخرى لا يستطيعون أن يأتوا لها بحجة وسلطان كما يؤمن رجال الدين لعلة أقصى غير مسمى معلومة الاسم للأحداث والأمور الحادثة في الكون وهي الله بدون حجة وريب. يقول اللا أدريون بألسنتهم أن الأمور التي تقع خارج الحوادث المحسوسة أو ظواهر الأشياء لا تهمهم نفيا ولا إثباتا ولا علاقة لهم بها. ألا ينم هذا التبريء نفسه عن اعتراف بالآيان والحقائق؟ وقد قال سبنسر من المستحيل حتى التصور أن علمنا يقتصر على الظواهر بدون تسليم وجود حقيقة مستورة في هذه الظواهر لأن الظاهر بدون الواطن أمر لا يمكن تخيله ويقول أيضا إن الذات القائمة والتغيرات للصفات التي تكمن وراء هذه الظواهر المحسوسة للكون هي قوة غير ممكنة لعلم وغير معلومة لا يستطيع أن يحيط بها أو يدركها الإنسان بعلمه وتخيله ذات من لا يسعنا إلى الاعتراف فإنه أعلى وأرفع من أن يقيد بزمان ومكان اقتبس سيمول لينج هذه العبارة من أقوال سبنسر ومضى قائلا هذه هي أعلى فلسفة لا أدرية انظر انها تختلف كليا عن الالحاد لانها تعترف علنا بوجود قوه كامنه رغم كونها غير معلومه ومستحيله العلم وهذه هي صدى تلك العواطف والاحاسيس التي تشكل منبع الاديان فلا يوجد مثلاً في اللأدرية شيء يمكن على أساسه إنكار إمكان الحياة القادمة. فمن يعرف ما هو كائن وراء الستار ومن يستطيع أن يقول أن إحساس دستور الإنسان لا يبقى بعد موته أو أنه لن يبعث من جديد وأن حالتنا القادمة لا تستطيع أن تتحسن أو تتدهور طبقاً لأعمالنا؟ وخاتمة المطاف أن المدرسة الفلسفية التي تعتبر في هذا العصر العالمي أكثر المواهب قبولاً لا تستطيع بحال من الأحوال أن تنافس الدين. ولو أن اللا أدرية لا تنطق بكلمة في الإثبات أو الإنكار أو الرفض والقبول فإن هذه الرموز والغمزات تنم عن الاعتراف. بل إن واضع اللا أدرية الأول هكسلي قد اعترف بأن اللا أدري لا يستطيع أن يكون مادياً فقال، فإذا كنت مضطرا إلى أن أختار بين المادية الخالصة والروحية الخالصة فأكون مكرها على قبول الروحية نفسها. ولكن هذه الأمور التي أسلفنا ذكرها لا تدعو إلى الاستنتاج بجراء سوء التفاهم، أن العقل يثبت الدين أو أنه يمكن إثبات الدين بالعقل فإن العقل يعجز عن إثبات الدين كما يعجز عن إبطاله ولا يشكل ذلك عاراً للدين أو عيباً له وإنما هو دليل على استقراره وميزته فإن العقل الإنساني يتفاوت واختلف وتتعدد معالجته وموقفه إزاء الأشياء بحيث يستحيل إجماع العقول والأراء الإنسانية حتى في مسألة تافهة وبسيطة فلا يوجد شيء بديهي الوجود أكثر من الحركة، فإني أكتب ما أكتب، ولكن هل أستطيع الكتابة بدون تحريك القلم؟ عقل الفيلسوف زيند يقول أن ذلك خدعة لا غير، ولا يكتفي بذلك، وإنما يقول بأنه لا وجود للحركة، وهي مستحيلة الوجود، ويأتي على ذلك من الأدلة والبراهين ما يصعب على المرء قطعها وإبطالها، ومن يشك أن يستطيع أن يشك أنه لا وجود للبحر والجبال والشمس والقمر والموجودات الخارجية ولكن باركلي صارح وجاهر علنا وبقوة أنه لا وجود خارج الذهن لأي شيء ولم يستطع أحد أن يرد عليه ويسكته ومن لا يعلم أن التناقض محال؟ ولكن هيجل وهو أحد مشاهير فلاسفة عصرنا يدعي أن التناقض ليس ممكنا فحسب بل إنه ثابت ومؤكد بالتحقيق وأن وجود الكون قائم على التناقض نفسه وكل شخص في هذا الكون يعلم أن العلاقة بين العلة والمعلول قائمة لا محالة فكلما تطلع الشمس تتولد الحرارة ولكن هيوم يرد على ذلك وتقول مبادئه أنه يمكن بأن تطلع الشمس غدا وتمطر الثلج وقد كان الوزن دائما داخل المادة ولكن العلماء اضطروا الآن إلى افتراض شيء يعرف بشاغل المكان وهو كائن ولا وزن له أي الأثير الذي لم يعرف بعد أنه مادة أو شيء آخر وجماع القول أن العقل نفسه لا يعقل عقدته وأنه يتغير بل هو دائم التغير حتى أن جيلا واحدا من العلماء يختلف اختلافا شديدا بل أن شخصا واحدا يغير آراءه وأفكاره باختلاف الأزمان والأحوال والظروف ولذلك إذا كان الدين يدعي أن يتطابق هذا المعيار المتزلزل والمتناقض وغير الدائم فإنه إذن لا يثبت حقيقة ثابتة ودائمة وقد كان الفلاسفة القدماء يعتقدون وجود الأفلاك فجاءت هذه الأفلاك في القرآن وأصبحت الآن غاية النظر فصارت الكواكب سبع السماوات وإذا ثبت في المستقبل أن هذه الكواكب ونجوم ليست سوى النقط القاسية للنظر فإن القرآن لن يكون معارضاً له وقد كانت نظرية التطور تخطر بالبال بصعوبة تلاوة القرآن ولكنه أصبح بعض نظريات داروين كتابا بيولوجيا وقد أجاد أحد أصدقائنا الأدباء حين قال إنهم بذلك خلطوا بين الحابل والنابل والرطب واليابس فكروا لحظة ألا يصبح الدين ألعوبة من ألاعيب الأطفال بمثل هذه التطبيقات والتسويات القصرية؟ وعلى الأكثر يستحق أن يحفظ في متحف يكون عبرة ودرسا للآخرين ولعل أية أمة أخرى لم تضيع وقتها وعقلها في مثل هذه الفلسفة الكلامية الضائعة غير المسلمين. ومن المؤسف أن سيد أحمد خان بجانب خدماته الأخرى القيمة التي تستحق الاعتراف بها في الهند الحديثة احيا هذه الفتنة أيضا ونفخ الروح من جديد في جسدها الميت. فساير هذا الركب أستاذ العلامة شبل النعمان ورافقه. والآن بدأ العلماء من المدرسة القديمة والعصرية كلتيهما يعدونها أهم المقاصد لخدمة الدين والعلم ينقسم الدين إلى قسمين العقائد والأعمال أما العقائد فيها الإيمان بالله والبعث وغيره من معتقدات أخرى ولا يستطيع العقل أن يثبت جميع هذه الأمور التي تقع خارج الطبيعة أو يبطلها ولا يتمتع كذلك بحق وسلطة لإصدار حكمه في مسألة إثباتها أو إبطالها فإنها كليا تقوم على أساس الاعتقاد أو الإيمان الذي ينبع من الأحاسيس والعواطف الطبيعية المختلفة التي يشعر بها الإنسان فما دامت الحيرة والاستعجاب والأمل واليأس والمكافأة والانتقام والجزاء والعقاب والقنوط والبؤس والهيبة والإجلال وحب الجمال وغيرها من المشاعر تكون وتشكل الأحاسيس الطبيعية للإنسان فإن الدين سيدوم طبيعة له أو بعبارة أخرى يمكن أن تقول إن الإنسان ما دام إنسانا فلا سبيل أمامه لتجنب الدين فإنك تستطيع أن تقطع أغصان أي شجر كلما تنبت وتنمو ولكنها ستظل تنمو وترتفع ما دام جذر الشجر قائما متاصلا يستمد قوته وجماع القول ان دين قائم على اساس متين يفوق العقل متانه واستقرارا بحكم قواعده ومبادئه ومن حكمه وفلاح رجال الدين الا تنحرف لبنه واحده من بنائهم عن هذا الاساس وهذا هو السر في أن الكتب الدينية التي يزعم أنها منزلة بالوحي لا تختار الحجج المنطقية والطريقة الاستدلال الفلسفية إلا نادرا فإنها تركز كليا على تلك الأحاسيس والعواطف التي تتولد منها أو تتجدد كيفية الإيمان والعقيدة بل أنها تؤكد وتحث في المسائل الإلهية على الامتناع عن الخوض والتفكير العقلي حينا لآخر فلينظر المسلمون الذين قضوا زمنا طويلا في البحث والتنقيب والتدقيق في العقائد أكثر من غيرهم بعيون مفتوحة إلى الطريق الذي يختاره القرآن نفسه للاستدلال إن القرآن يصرف الانتباه لغرس العقيدة الإلهية إلى ما خلق الله من الأرض والسماوات إما لا يحير العقل الإنساني فحسب بل يتعدى الإرادة والتصرف الإنساني فاختلاف الليل والنهار وتمسك الشمس والقمر بالخدمة التي خلقا وسخيرا لها وتصريف الرياح والسحاب كلها أعمال وأفعال لا تستطيع النفس أو الروح أن تفهمها أو تعقلها قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى بقية قوله وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير صدق الله العظيم ان الانسان ينادي كلما ينظر الى هذه المخلوقات التي سخرت له ربنا ما خلقت هذا باطلا ولكن المتكلمين الذين يخدعهم العقل يصرفون اهتمامهم الى تاليف كتب مثل شرح جغمني ويعتقدون بان مجهودهم ذلك يخدم علم الهيئه ومثلهم في ذلك مثل من يقول اليوم إن الآية وفي أنفسكم أفلا تدعو إلى تحصيل علم النفس إن القرآن أو الدين لا يعارض تحصيل هذه العلوم وتعلمها أو تعليمها ولكن ليس من وظيفتهما أيضا أن يؤيداهما أو يدافعا عنهما فلا يهدف منها سوى خلق اعتقاد أو إيمان إجمالي بتصوير عظمة وغرابة تلك الأمور وكذلك يقصد الدين والقران من ايراد قصص واساطير المضين اثاره الشعور بالعبره والنصيحه فيكرر ويعيد قصص الامم وفراعنه الارض المتعالين واندثارهم وتدميرهم لايقاظ الانسان الغافل وبث اليقين فيه عن زوال كل نعيم والشعور بافتقاره الى ذات اخرى وعدم خلوده وليتولد في قلبه وذهنه فهم الحياه الاخره والحرص على العمل الصالح فضلا عن الخوض في بحث تاريخي أو تحقيق لأحداث التاريخ قال تعالى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق الله العظيم إن الخوف والرجاء عناصر تتكون منها طبيعة الإنسان فيتوقع الجزاء على العمل الصالح والعقاب على السيئات ولذلك يثير القرآن هذه العواطف الطبيعية بإكثار ذكر الحشر والنشر قال تعالى إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط "والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون". صدق الله العظيم. وجملة القول أن الدين يناشد إلى أقصى حد العواطف والعقل العملي بدلاً من اللجوء إلى الاستدلال الميتافيزيقي ومخاطبة العقل النظري. بل إن القرآن يمنح صراحة حينا وكناية آخر من جعل العقائد الدينية ألعوبة بالاستدلالات الفلسفية ويلقن تجنب الخوض النظري أو الفكري والإلهيات قال تعالى وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله العظيم وعد القرآن الخوض في آيات الله نوعا من الظلم فقال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن الذين لوثوا الإيمان والاعتقاد بهذه الأمور التي يعجز الفهم الإنساني أن يحيط بها بظلم عقله من ناقص والضيق يعرفون جيدا أنهم لا يتذوقون بلذة الأمن وطمأنينة النفس وقد حاج إبراهيم قومه في الله فقال أتحاجوني في الله وقد هدان وسأل الناس عن الروح وحقيقتها فلفت انتباههم إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى قل الروح من أمر ربي وفوق ذلك كله إن الشرط الأول للاهتداء بالقرآن والإرشاد به هو ما يصرح به القرآن نفسه فقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لا شك أن أي إنسان يحرم نفسه عن القدر والإحساس بعالم الغيب ما وراء عالم الشهادة أو ينكره لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يؤمن بالغيبيات مثل الله والروح والوحي والإلهام وكيف يستطيع هذا الإنسان أن يهتدي بالقرآن أو بأي كتاب ديني آخر؟ لقد كان الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين يناقشون في مساله القدر فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاحمر وجهه غضبا وقال انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر وجاء في تفسير قوله تعالى وان الى ربك المنتهى لا فكره في الرب فيجب على العقل الإنساني ألا لا يتعد هذه النقطة بل يقف عند هذا الحد وقد فهم بعض أئمة الدين هذه النقطة فهما جيدا بأن الاحتجاج العقلي والاستدلال الفكري لا يصلح لأن يتوغل في حمى العقائد فإنها تخص الإيمان وهي جزء منه فيقول سفيان ومالك بن أنس وغيرهما تروى هذه الأشياء يؤمن بها ولا يقال كيف اثنان إن العبادات رغم كونها جزءا من جميع الأديان تشكل في الواقع فروع العقائد نفسها لأن من طبيعة الإنسان أن يقضع أمام من هو أقوى منه فيسلم نفسه له خاضعا عابدا له ولذلك تعتبر الأخلاق والسلوك مبدئيا جزءا ثانيا للدين ويخص هذا الجزء بالتعليمات الاجتماعية والأخلاق وبالأصح أنه هو أهم الأجزاء للسواد الأعظم ويعتقد الكثيرون أن تهذيب الأخلاق والإصلاح الاجتماعي والاستقامة في العمل هي الغاية والهدف الحقيقي للدين وقد اهتم به القرآن بصفة خاصة اهتماما بالغا بحيث أنه لا يفصل بين الإيمان والعمل الصالح ولا بد هنا من أن نتأمل بأن العقائد لا تنفع الأعمال والأخلاق ما لم يكن أساسها العقيدة الإجمالية أو الإيمان بالغيب وقد وصف القرآن ميزة المؤمنين بالغيب في الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وهذه هي الميزة التي يتسم بها الاعتقاد والإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هل يستطيع الإله الذي يثبت وجوده بمقدمات منطقية أن يحدث مثل هذا التأثير على الأعمال؟ وهل تاخذ بالقلب مشاعر الوجل والخوف وتقشعر منها جلود كل مرتكب للخطايا بذكر واجب الوجود الذي يثبته ارسطو وابن سينا والمتكلمون بفلسفتهم وعلم كلامهم وهل تبقى في قلب من يطالع كتباً مثل عقائد النسفي وشرح المواقف وتفسير أحمدي للسيد أحمد خان والكلام للعلامة شبل النعماني تلك الخشية والوجل الذي كان يشعر به بمجرد تلاوة القرآن الكريم قبل وجود علم الكلام؟ فإذا كان الحال غير ذلك وحقاً أنه ليس كذلك فإن علم الكلام إذن عدو مبين للدين وإن أنصار الدين الأغبياء من المتكلمين هم أكثر خطرا وعداء من أعداء الدين والحكماء من الملحدين والماديين ولابد هنا في الختام أن نلاحظ أن العقل النظري أو وجهة النظر الإلهية الصميمة والصرفة لا تستطيع أن تصدر حكما قاطعا لتصويب أو تخطئة الجزء الإلهي من العقائد أو الدين فاذا كان ثمه شيء بادئ ذي بدء بما يمكن ان يعتبر موضوع التفصيل والترجيح بين مختلف الاديان فهو موضوع الاخلاق وهو جزء الاعمال للدين وليس ثمه مجال للخوض في العقائد سوى ناحيه تحديد خير العقائد التي تناسب وتستحق لتختار كاسوه للحياه العمليه للانسان لا يتسع هذا المجال لمناقشه هذا الموضوع بالتفصيل وسنبحثه في موضوع اخر الى انه يجب الا أن يفوتنا هذا القدر من العلم بان اليقينيات للعلم الطبيعي لا تهدد هي الاخرى جزء الاعمال للدين أما مسائل علم الاجتماع والاقتصاد وغيرهما من العلوم الأخرى فإنها تستطيع نوعا ما أن تنازعه وتتصادم معه ولو أن جميع مبادئ الاقتصاد والاجتماع تقوم على أسس استقرائية أنها تتفاوت حسب أحوال الزمان والمكان وتتغير طبقا لاختلاف تلك الأحوال دالا أن العقل العملي هو وحده يستطيع أن يكون مقياسا لقبول أو رفض التعليمات العملية لأي دين من حيث المجموع أو باعتبار الأغلبية في حالة اعتبار العقل مقياسا له وبتعبير أصح هي التجارب العملية للإنسان أو النتائج والمبادئ التي تستنبط منها أو بعبارة أخرى هي علم الكلام الذي يعد مقابل علم الاجتماع والاقتصاد وقد فقد المجتمع اليوم كل ما كان يتميز به من ذاتية وهدوء اجتماعي وأصبح فوضويا بسبب تدخل العقل والعقلية الخام في العلوم العمرانية للمجتمع والسياسة والحياة العامة في العصر الحاضر خاتمة كانت هذه محاضرة ألقيتها في اجتماع خاص حضره العلماء ورجال الفكر والمثقفون، ولكنها بعد كتابتها اتخذت صبغة مقال، إلا أنها لا تزال تخلو من سلاسة العبارة وارتباط المواضيع والترتيب والتحليل الدقيق الذي يقتضيه الموضوع المنطقي، فأرى من المناسب أن ألخص في ختام المقال البحث بكامله لكي تتضح الصورة وتتجلى معالمها وينكشف مغزى الكلام. واحد لم يكن هدفي في هذا البحث التوفيق بين الدين والعقليات بل كان غرضي منه توضيح وشرح الخلاف في النوع والتباعد في الموقف 2- إن العقليات تنقسم إلى قسمين مختلفين وهما العلم والفلسفة 3- إن فكرة وجود الصراع والخلاف بين الدين والعلم تولدت في الواقع بسبب المعارك التي دارت بين علماء الدين ورجال العلم وسوء التفاهم الذي أحدثته هذه المعارك والمشاجرات وإلا فإن للدين والعلم كليهما حدودا مختلفة ومنفصله في الواقع فالموضوع الذي يستهدفه العلم ويبحثه لا يمت إلى الدين بصلة والمواضيع التي تهم الدين لا تهم العلم البتة أما الفلسفة فإنها تتصادم مع الدين حينا ولكنها لا تعد من القطعيات واليقينيات أربعة لا شك أن هناك احتمالا للصدام بين الفلسفة والدين ولكن كليهما يختلف اختلافا بائنا فبينما تهدف الفلسفة إلى إرواء غليل العقل ببحث ما هو فوق الفهم يركز الدين على الإيمان والاعتقاد بما لا يحيط به العقل أو يدركه بل ما لا ينفذ إليه العقل ويأتي مثل هذا الإيمان والاعتقاد نوعا ما وبشكل ما في إطار الطبيعة خمسة وعلاوة على ما أسلفناه إذا كان يستحق أي مذهب أساسي من المذاهب الأربعة للفلسفة أن يعتبر معاديا للدين ومناوئا له فهو مذهب المادية وحده وقد كانت قاعدة المادية راسخة مستقرة قبل خوضها في معركة ماهية المادة نفسها ولكنها الآن مزعزعة الكيان ومنهارة البنيان بسبب الشكوك التي ثارت حتى في وجود المادية نفسها فضلا عن حقيقتها ستة اراد كثير من الحكماء والفلاسفه في العهد الحديث لتجنب هذا الصراع اللجوء وراء ستار لا ادريه باعتزالهم عن مباحث ما فوق الطبيعه ولكن عدم العلم لا يستلزم عدم الوجود والحق ان الاعتراف بعدم العلم فيما يتصل بما وراء الظواهر ينم في حد ذاته عن الاعتقاد بحقيقه باطنيه لا يستطيع ان يتجنبها اي عالم وحكيم او فيلسوف وعاقل او جاهل وقد قال سبنسر لو أن علم هذه الذات المطلقة لا يمكن الوصول إليه فإن أحاسيسنا وشعورنا يستلزم وجوده الإيجابي والقطعي ومدام هذا الشعور لا يمكننا لحظة واحدة أن نحرر أنفسنا عنه وبالتالي فإن هذا اليقين الذي يقوم على أساس نفس الشعور هو أرفع وأعلى من أي يقين آخر وعلى هذا الأساس اضطر الفيلسوف الألماني الشهير جوتا أن يصارح أن من سعادة ذي عقل أي الإنسان أن يجري عقله في الأمور التي يستطيع العقل أن يجري فيها وأن يسلم نفسه بالقياد وخضوع أمام الشيء الذي لا يمكن شرحه أو وصفه سبعة هذا هو بالذات ما يريده الدين تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق وعلى هذا الأساس يمكن إصدار الحكم أن أنصار الدين من المتكلمين هم في الواقع يجرحون الدين أكثر مما يضره أعداؤه من الملحدين